0: et des explorations du monde spirituel, je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute Bienvenue à toi dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. C'est le premier épisode, je suis tellement excitée, t'es pas prête. Voilà, alors déjà je vais faire un petit disclaimer. Je vais parler principalement au féminin parce que, eh bien, en réalité... La majorité de ma clientèle est féminine, donc j'ai l'habitude de parler au féminin. Cela étant, si tu es un homme et que tu m'écoutes, je t'accueille avec un grand plaisir. Mais ne t'offusque pas, je vais parler au féminin. On va commencer quand même un petit peu par faire les présentations. Qui suis-je Je suis Flora. Je suis coach spirituel, je suis channel, donc je pratique le channeling. Je suis enseignante en énergétique, je suis également praticienne EFT. Je fais plein plein de trucs euh, avec une de mes amies, en fait, euh, qui, elle, est dans le domaine de la sonologie, entre autres. <rire> on a l'habitude de dire qu'en fait, on n'a pas plusieurs cordes à notre arc. C'est que notre arc, il y a tellement de, de, de cordes que en fait, c'est une harpe. Et ne t'inquiète pas, je lui en reparlerai quand elle viendra sur ce podcast. Alors, avant de t'expliquer à quoi te sert une coach spirituelle, je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'y a conduite. Je suis médium et voyante. Alors en fait, j'ai toujours su que j'étais câblée, pas pareil. Euh, j'ai des souvenirs d'enfants. Alors, souvent, on va dire non, mais tu peux pas avoir de souvenirs de quand tu étais petite parce que euh, c'est pas possible, ton cerveau se souvient pas. Alors, très clairement, j'ai déménagé régulièrement à des âges extrêmement précis, y compris dans la petite enfance. Ce qui fait que eh bien, oui, j'ai des bribes de souvenirs, j'ai des bribes de souvenirs un peu chelous, bah qui datent d'avant mes 6 ans. C'est clair, net, précis, je peux même dire que c'était entre 3 et 6 ans, parce que ma sœur était déjà née, et même je peux te dire que c'était probablement l'été avant mes 5 ans. Et Je me souviens par exemple, euh, enfant, alors je... oh, on commence direct avec les confidences, c'est pas grave, euh, je me souviens d'une fois où mes parents avaient du monde à la maison, et... Euh... C'était l'été, et j'étais extrêmement déçue de ne pas être avec les grands, et d'être couchée. Donc j'étais au lit, et je me suis endormie, et j'ai fait une sortie astrale, et j'ai donc assisté au repas de mes parents avec leurs copains, alors que j'étais dans mon lit, que je me voyais dans mon lit, enfin je m'étais vue dans mon lit, je m'étais vue sortir de mon corps, et surtout c'est que je voyais euh, comme des ombres autour de autour des amis de mes parents et autour de mes parents, et, et je voyais comme euh, quelqu'un qui tirait les ficelles. Voilà, euh, bon, c'est un, un souvenir. Alors, c'est un souvenir qui a presque 40 ans. On m'excusera au niveau de la, de la clarté du souvenir et des détails. Je ne pourrais pas en donner davantage, mais je trouve que, franchement, on est à moins de 5 minutes de durée du tout premier épisode. Je te fais déjà une grosse confidence sur mon enfance, on va déjà se détendre un petit peu. Donc, comme je te disais, je suis médium et voyante. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Je voyais des gens qui n'étaient pas présents. Je voyais les énergies dans les sans sans pouvoir. Attends, on va quand même aussi se calmer un petit peu. Je ne savais pas nommer ce que je voyais. Voilà, clairement, je ne savais pas le nommer. Mais je je, je percevais les énergies dans les dans les maisons. Je, je percevais énormément de choses qui n'étaient pas 3D, si tu veux qui n'était pas euh, tangible. Donc j'ai vraiment grandi dans l'intangible. J'ai commencé la cartomancie et la radiesthésie, j'étais en, en école primaire. Donc là, je devais en avoir entre 8 et 9 ans. Et je, avec les cartes avec lesquelles j'avais appris à jouer à la belote et au rami, eh bien avec ce jeu de cartes, donc des cartes à jouer basiques, de chez Basique, et eh bien je, je, je les battais et puis je sortais des cartes. Et j'avais des idées, en fait, des idées, des histoires. J'avais des histoires, ça racontait des histoires, ça me racontait des histoires sur des gens. Et je me souviens de la première prédiction que j'ai faite. Alors, pareil, oh bim deuxième, euh, deuxième confidence. Alors là, j'étais un petit peu plus vieille pour ma pour ma toute première vraie prédiction. Euh, je me souviens l'avoir faite à une copine de classe qui s'appelait Marie, quand j'étais en cinquième, donc j'avais 12 ans. Euh, je lui avais dit que sa tante allait avoir un bébé. Et elle m'avait dit, bah, c'est pas possible, ma tante elle est stérile. Et bien moins d'un an plus tard, sa tante a annoncé sa grossesse et elle a eu un bébé. Donc son bébé doit être maintenant euh, très largement adulte, vu que j'ai 42 ans. Euh, mais <rire> voilà, en gros, c'est vraiment pour te dire que j'ai vraiment commencé hyper jeune. J'ai vraiment été attirée par tout ça hyper jeune. Alors que pourtant, j'ai des parents qui ont un aspect tout à fait, euh, comment puis-je dire, moldu. Euh... <rire> Alors c'est dit avec énormément d'amour, hein, mais je te parlerai un petit peu plus de, probablement de mes parents, dans un autre épisode. Ce sera pas aujourd'hui, mais voilà. Donc j'ai des parents qui ont un aspect assez moldu, qui, sont, qui ont un aspect extrêmement terre à terre. Euh, mon père qui a des études scientifiques, enfin voilà. Donc j'ai pas été encouragée. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je n'en parlais pas. Donc j'avais des perceptions, je voyais des trucs, mais j'en parlais pas. J'ai commencé à étudier ce qui concernait le magnétisme, mais également la télépathie. Ah ouais, non, mais moi, il a rien qui m'arrête. Hein. Euh, et l'utilisation spirituelle des mandalas, ouais, accroche-toi bien au bastingage. J'avais 12 ans, oui. Voilà, j'ai acheté mes premiers bouquins ésotériques, en fait, arrivé à Paris. On arrivait en région parisienne, j'avais 12 ans, j'allais entrer en cinquième, et j'avais l'opportunité d'aller dans, dans des librairies trop bien, des librairies, que j'en reviens toujours pas, que je... Enfin, voilà. je, je... C'est ce... ce qui explique aussi mon amour des librairies. Mais, euh, voilà. J'ai acheté mes premiers livres ésotériques à cet âge-là. Mes parents m'ont laissé acheter mes livres ésotériques. D'ailleurs, mon père m'avait offert mon premier pendule. Euh... ouais Je pense que j'étais encore en primaire. Mon premier pendule en cristal, alors celui-ci, il a disparu corps et bien. Euh, mais mon premier pendule en cristal... Je crois que papa me l'a offert... Ah non, j'étais peut-être en sixième. J'étais peut-être en sixième, j'avais... Voilà, mais <rire> c'est pour dire, quoi. C'est vraiment pour dire... Euh, ma, ma liste au Père Noël, ça ressemblait à rien, parce que, bon, je demandais des disques, hein, évidemment. Euh, oui, alors, j'ai grandi dans les années 90. Alors, les MP3, Amazon Prime et les conneries comme ça, il n'y avait pas. Euh, ah oui, et puis, autre disclaimer, euh, je dis des gros mots. Bref. Donc, je disais, livre ésotérique à gogo, euh, les mandalas euh, les. <rire> je me souviens encore de la couverture de ce bouquin que j'avais sur les mandalas euh, c'était vraiment sur le mandala traditionnel euh, tibétain, enfin lié à la, à la culture bouddhiste pardon. donc c'était vraiment ça c'était pas euh, genre des coloriages avec euh, des gribouillis dans des animaux et puis tu fais ça pour te détendre bref, donc voilà j'avais vraiment des, des lectures on va dire qui étaient inhabituelles pour une jeune fille de mon âge. J'ai acheté mon Grand Le Normand. Qu'est-ce que le Grand Le Normand C'est un jeu divinatoire euh, avec lequel j'ai appris à faire les cartes seule. Je l'ai acheté le jour de mes 13 ans. Donc tu vois, ça va quand même assez vite. À partir du moment où je suis arrivée en région parisienne, c'était un petit peu genre... Euh, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Donc le jour de mes 13 ans... Alors il faut juste quand même que je t'explique que... Quelques semaines auparavant, j'étais allée chez le coiffeur. Be la pire idée de ma vie. Je me suis fait couper les cheveux courts. Ce n'est pas un podcast sur mes cheveux, sur mes, mes, mes aventures capillaires plus que mes aventures. Donc, euh, bon, j'étais chez le coiffeur et il y avait un magazine féminin avec... Enfin, qui parlait, euh, évidemment, C'est magazine avant la rentrée de septembre. Donc, ça parlait euh, rentrée, voyance, machin... Et puis, je vois des photos, des illustrations d'un jeu de cartes. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est celui-là. Je le veux. Donc, j'ai dit à mon père, papa, je veux acheter ça. Donc, je dois aller dans une librairie spécialisée. Alors, mon père m'a laissé trouver une librairie spécialisée. Et en l'occurrence, ça a été la maison de la radiesthésie. Et de mémoire, elle n'était pas très loin de l'église Saint-Roch euh, à Paris. Et mon père, le jour de mes 13 ans, qui est tombé un samedi, il m'a accompagné à la maison de la radiesthésie, j'avais mes sous dans la poche, j'ai acheté mon Grand Le Normand et j'ai acheté mon premier livre sur le Grand Le Normand. Et j'ai commencé à étudier le Grand Le Normand à 13 ans, en quatrième. Voilà. J'ai étudié seul le Yiking, qui est un art euh, divinatoire asiatique qui est né il y a, je sais plus. 2000, 3000 ans, peut-être plus Je ne sais plus. Euh, j'ai étudié également la géomancie, parce qu'en fait, la géomancie fait partie du Grand Le Normand. J'ai étudié les runes, euh, j'ai étudié plein de trucs. J'ai vraiment étudié plein de choses. J'ai étudié également la tarologie, parce que j'étais un peu la seule geek à utiliser le Grand Le Normand, en tout cas dans mon entourage, même dans mon entourage un peu plus âgé que moi. J'étais la seule à utiliser le Grand Le Normand, donc je suis passée à quelque chose d'un peu plus mainstream, le tarot de Marseille. Donc, j'ai étudié la tarologie. J'ai également mis le nez dans la cabale. Alors, vraiment, euh, la, la cabale, je suis pas allée très en profondeur. Mais j'ai mis le nez dans la cabale, ainsi que l'astrologie. D'ailleurs, j'aurai des trucs à te raconter sur l'astrologie. Ce sera pas aujourd'hui. Et j'ai même exploré la magie opératoire. Tout ça avant 20 ans. Voilà. Donc, c'est un peu pour te dire quand même que d'un point de vue background, <rire> ça se pose là. C'est-à-dire que je suis pas, euh, née de la dernière pluie. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, je suis pas, je me suis pas juste levée comme ça un matin, je me dis, oh, euh, oh, c'est trop bien, ça, on a l'air de pouvoir se faire du pognon là-dedans, je vais le faire. Non, en fait, c'est ma vie. Clairement, c'est ma vie. Ma vie, c'est l'émancie, donc les arts divinatoires. Ma vie, c'est l'aide à l'autre. Ma vie, c'est tout ça. C'est, ça a toujours été comme ça. Et donc, tout ça, toutes ces explorations que j'ai faites, tout en ayant de très bonnes notes en classe, à la fac, euh, c'était avant, avant mes 20 ans. J'ai également, mais ça c'était après mes 20 ans, été la webmistress d'un site ésotérique qui a été très connu au début des années 2000. Son nom c'était Lux Tenebrae. Donc si t'es un peu un vieux de la vieille, peut-être que tu as connu Lux Tenebrae, euh, j'ai été aussi euh, modératrice, puis co-admin du forum Esoterica. Je suis toujours amie avec euh, la créatrice d'Esoterica. Je lui ai dit récemment, j'ai te rends compte que ça va quand même faire pas loin de 25 ans qu'on se connaît. Bref, c'est une vieille de la vieille, quoi. Et donc Lux Tenebrae, c'était un site qui était reconnu, qui avait gagné des prix. Ouais, on aime bien, euh, comme ça, s'auto-proclamer se, se, des trucs. Mais en l'occurrence, ouais, j'avais gagné des, des prix euh, décernés par les votes de visiteurs. Euh, donc, ça a gagné des, 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 des prix du fait de la qualité des articles que j'y publiais. Euh, et en fait, la, si tu veux, la différence de Lux Tenebrae par rapport aux sites ésotériques qui existaient à l'époque, c'est que, ben, il n'était pas dogmatique. C'était pas un site spécialisé sur telle branche de la magie ou telle autre branche. C'est un site. J'ai réussi à avoir autour de moi. Un grand spécialiste de la chaos magique qui maintenant a été publié, voilà. Euh, mais également un haut prêtre du temple de Seth. Alors ça a l'air de rien comme ça, peut-être que là je te parle un peu chinois. Euh, le temple de Seth c'est une des branches du satanisme si tu veux. Mais également un praticien du druidisme qui est également un auteur publié. <rire> Donc publié maintenant, voilà, mais que j'ai connu avant qu'il soit publié. Et pour ma part, j'écrivais principalement sur l'herbalisme et la wicca. Voilà. Et donc, c'était vraiment... Euh, J'offrais je, je comme ça à mes visiteurs le savoir d'expert. Et ça me tenait à cœur parce que je voulais autre chose que... Euh, non, mais ça doit être vrai, je l'ai vu dans Chand. Voilà. <rire> je veux dire, je, je voulais revenir... Ça, c'est vraiment un, un gimmick chez moi. Je voulais revenir aux racines. Je voulais offrir, en fait, sur Internet, à ma hauteur, un endroit où il y avait des informations de qualité. Ça a toujours été primordial pour moi, la qualité. Et donc, pour suivre, parce que maintenant j'ai 42 ans, donc ce que j'ai fait il y a 20 ans, voilà. Hein. Euh, ensuite, quelques années après bah, la fermeture de Luxe et parce que c'est un site que tu ne trouveras plus sur Internet... Euh, quelques années après la, la fermeture de Lux donc euh, j'ai ressenti l'appel pour euh, guérir avec les mains. Alors, disclaimer, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque. Maintenant, je l'utiliserai d'autres termes, mais ça, je t'expliquerai ça dans un autre épisode. Mais j'ai ressenti l'appel pour euh, apprendre à, à soulager par l'imposition des mains. Et donc, j'ai été initiée au Reiki. Et suite au Reiki Usui, à mes premières initiations, donc degré 1, degré 2, j'ai été initiée à plein de systèmes de guérison énergétique. Euh, du bon, du moins bon, voilà. Mais j'ai été initiée à plein, plein de choses parce que je suis d'une très, très grande curiosité. Voilà un peu mon parcours. Et t'as envie de te dire, mais maintenant, tu proposes quoi, toi, là, maintenant Alors, clairement, j'aide les femmes à sortir de leur complexe de la gentille petite fille. Et je les aide en réalité à sortir de ça, à revenir à leur véritable essence, en découvrant profondément qui elles sont. Et ça, je le fais, entre autres, grâce aux outils de coaching, mais aussi au human design et à l'astrologie occidentale. J'aide aussi les femmes, bah, je t'ai prévenu hein, que j'aide quand même principalement des femmes, j'aide aussi les femmes à se reconnecter à leur vérité intérieure, grâce aux séances de channeling que je propose, et à la cartomancie. Enfin, je les aide également à déployer leurs talents intuitifs, tels que le channeling que j'enseigne, ou les harmonisations énergétiques. Et je t'expliquerai un peu plus tard le terme d'harmonisation énergétique. Alors concrètement, à quoi ça te sert une coach spirituelle Venons-y. Moi, en tant que coach spirituel, je vais t'aider à remettre du sens dans ta vie, de l'intention, à sortir de la matrice du train-train et à t'ouvrir à tes capacités de création. Je vais également t'aider à comprendre que tu n'es pas qu'un corps dans un monde 3D. Tu es aussi un corps dans un monde 3D, mais pas que ça. Je vais t'aider à te reconnecter en fait à plus grand que toi. À te reconnecter à ton, à ta multidimensionnalité. Le tout, je le précise, sans dogmatisme. Je suis affiliée à aucune religion. Je n'ai aucun désir d'être prise pour un gourou. Moi, le, le but, mon but ultime, mon grand pourquoi, c'est... De te permettre de retrouver ton autonomie complète, ton autonomie identitaire, décisionnelle, spirituelle. Que tu, voilà, que tu sois assez forte sur tes skis pour dire non quand tu as envie de dire non, quand tu le penses, quand pour toi c'est un non immense à l'intérieur, que tu arrêtes de subir en fait. C'est juste, voilà, être une femme puissante. Être une femme puissante, ça ne veut pas dire écraser les autres. Mais ça veut juste dire être capable de poser ses limites de façon ferme et décidée. C'est vraiment, voilà, être droite sur ses skis et se sentir bien dans ses bottes. Et aussi, mon but en tant que coach spirituel, alors, je vais utiliser un terme que j'aime pas, mais je suis un petit peu obligée quand même, parce que c'est un terme qui est très connu dans le domaine du, du développement personnel, l'alignement. Alors, je ne vais pas t'aider à trouver l'alignement, parce que l'alignement, c'est pas euh, la quête d'un trésor. Il faut vraiment comprendre l'alignement comme une danse. En fait, à partir du moment où tu crois que tu es aligné, si jamais tu arrêtes d'agir, eh ben, tu vas être désaligné. Voilà, point. Salut, basta finito, euh, drop the mic. Mais en gros, voilà, c'est à ça que je sers. Je sers à t'aider à retrouver ta propre vérité. Et à t'aider aussi à l'exprimer avec autant d'amour et de compréhension de l'autre que possible. Parce que ce que je comprends moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de, de déployer ce message que si toi, tu es exceptionnel, si toi, tu es unique, chacun est unique. Et donc, en se comprenant mieux, on va avoir un, un regard avec, beaucoup plus bienveillant envers l'autre. Et, et ça change tout, en fait, dans notre vie. Et enfin, pourquoi ce podcast bah Déjà parce que je suis bavarde, je suis grave bavarde. Mais en plus de ça, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Et donc, ce podcast, ça va avoir en premier lieu le, pour but de te partager certains événements, des événements clés que j'ai vécu et qui m'ont aidé à avancer sur mon chemin de multi-intuitive. Je souhaite aussi t'offrir un point de vue différent, sur de très nombreuses idées préconçues qu'on peut avoir au sujet de l'ésotérisme. À forcerie, quand tu es praticienne intuitive comme moi. Je souhaite également te parler des red flags, donc des drapeaux rouges, des avertissements qui, qui doivent se présenter dans ta tête quand tu souhaites travailler avec un ou une professionnelle des domaines intuitifs. Et enfin, j'ai très envie, je Vraiment, j'ai trop hâte de commencer ça. J'ai très envie de te faire découvrir le chemin de mes invités dans l'exploration de leurs propres talents intuitifs. Et donc, je vais te faire découvrir, principalement des femmes, parce que je suis quand même vraiment beaucoup entourée de femmes, intuitives, professionnelles, pas nécessairement euh, dans l'accompagnement intuitif, mais qui ont une entreprise, qui ont une entreprise à faire tourner, et qui vont nous expliquer... Comment leurs talents intuitifs, comment elles les ont découverts Comment elles les ont appréhendés Comment elles ont grandi avec Et qu'est-ce qu'elles en font maintenant Donc tu trouveras un petit peu tout ça dans Sans Interdit. Tu vas retrouver euh, probablement des gros mots. Je te jure, j'essaie de faire attention. Tu vas m'entendre faire des petites voix, un peu idiotes. Tu vas m'entendre être aussi naturelle que possible. Et moi surtout, j'espère que ça va te plaire. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Interdit. A très vite